0: Раз-два, начинаем. Всем привет, и это скомканный подкаст. Вау! Для меня эта рабочая неделя пролетела словно один миг. Пусть звучит кринжово, но я была в каком-то потоке и слезала с него только во время йоги и пилатеса, который кстати тоже успела пропустить, хоть и многое выполнить не успела, но сильно не отчаивалась, так как блин, да не знаю как так, просто я супер суперспокойна сейчас и знаю, что в таком моем внутреннем состоянии все срабатывает в мою пользу. Вот кому станет хуже от того, что я буду орать и бегать как угорелая в погоне за временем. При еще и нервничая за каждый малейший сдвиг планов, да только мне. А если изначально правильно распорядиться временем, то таких микрострессов будет легче избежать. И сейчас я как раз вспомнила, как мне в инсте пришел запрос записать один эпизод подкаста на тему тайм-менеджмента. Как видите, он у меня тоже не идеальный, но поделиться точно есть чем. Зима подошла к концу, но погода в оте просто превзошла себя в этот раз. После непонятного дождя сбросила, надеюсь, что в последний раз, свой снежок. Но на пороге наших с вами дверей уже весна. Единственная революция на этом свете, достойная быть принятой всерьез. Единственная, которая, по крайней мере, всегда имеет успех. Как когда-то сказал Тютчев, обожаю весну за возможность выгулять все свои крутые аутфиты за возможность литрами поглощать на русскую жизнь, за праздничные выходные и свое День рождения, которое тоже, кстати, весной. А еще я обожаю весну за 8 марта. День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, чему и приурочен сегодняшний эпизод подкаста. Сейчас я сделаю глоточек чая. Все готовы? Алленд, поставь. Пусть этот выпуск будет моим подарком в преддверии 8 марта, International Women's Day, прекрасный праздник сильнейшей истории, который всегда дает мне силы и поднимает мой дух. Как вы уже заметили с описания, сегодня мы с вами поговорим о сексизме, в частности, в казахстанском обществе, о женской доле и немного о внутреннем сексизме и солидарности. Пойдем по-привычному, прозвучат какие-то мои личные истории, вместе мы сделаем выводы или не будем их делать, решим по ходу дела. Главное, давайте настроимся на этот эпизод правильным образом, так как сама тема один большой спусковой крючок, но я все же хочу, чтобы в тот момент, когда вы снимете наушники, после прослушивания этого эпизода, вы почувствовали какую-то внутреннюю силу, непоколебимое спокойствие. Прямо сейчас можете вписать в поисковое поле эти 7 букв сексизм, и в определениях всех источников, которые существуют, вы прочтете что-то похожее на эти строчки. сексизм, prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls. И вот этот, especially against women and girls, как ножом по самому живому. Сексизм трактует одно, один гендер превосходит другой. И мне даже не нужно расшифровывать, что тут одно, а что другое, в чем и заключается основная проблема. А сейчас попробуйте закрыть глаза, я произнесу вам два слова, и вы после поделитесь с собой, что вам пришло в голову в первую очередь? Какие ассоциации сплыли, когда вы услышали оба слова? И постарайтесь не идеализировать, а вот самые трушные ассоциации, которые приходят в голову. Готовы? Женщина, мужчина. Я начну с себя. Женщина. Это нежность, тепло, очаг и уют. Мама. Невестка. Строительница семейного счастья. Ответственная за воспитание детей. Она готовит, убирает и стирает всю свою жизнь. Но, несмотря на это, всегда должна быть красивой и ухоженной. Она рожает и страдает. Если не рожает, то тоже страдает. Ее мнение не несет в себе ценности. Ее личное и будущее зависит от ее партнера. Все ее болезни вылечит мужик. И вся ее нервозность тоже от нехватки мужика. В своем доме она чужая. В чужом доме она не своя. Мужчина. Это опора источник финансов сила последнее слово глава семьи в целом не важно как он выглядит главное чтобы вовремя ел и зарабатывал но ну и не надо лишний раз его тревожить а то он вечно уставший минимально участвует в воспитании своих же детей но всегда требует максимум не знает как правильно развесить белье но при этом считает что может диктовать как жить своей жене одним словом альфа на мужчину у меня меньше ассоциаций поэтому на этом этапе завершена большим Окей, okay. все, что прозвучало выше, абсолютно нездоровые стереотипы, которые были навязаны нам обществом. Другими женщинами и мужчинами, вероятнее всего, пережившие именно такой опыт, поэтому они и трактуют массам именно такие портреты классических мужчин и женщин казахстанского общества. Если кто-то думает, что это нормальные ассоциации, и так быть и должно, то просто остановите подкаст на этой минуте, потому что то, что вы услышите далее, будут сильно резонировать с. С вашим мировоззрением. И я не хочу брать на себя ответственность перевоспитания целого поколения с клиповым мышлением, которые всегда плывут на поверхности, а погружаться в суть вопроса не желают. В казахстанском патриархальном обществе, как и понятно, с одного определения, живет и процветает полная доминантность мужского пола. Я росла в семье, где превалировало количество женщин, но даже это не сыграло погоду, и в силу возраста и воспитания своих родителей я переняла себе те качества, от которых сейчас стараюсь избавиться в корне. Одна из них — это услужливость мужчине. Сейчас объясню. Когда ваш папа утром собирается на работу, кто гладит ему рубашки? Кто встает раньше него и бежит готовить ему завтрак? Если это мама, то у нас уже есть общий опыт, благодаря которому сформировались какие-то наши нынешние привычки и качества, одно из которых я озвучила ранее. Приготовить завтрак своему партнеру, расследить, как он выглядит и во что одет, например, когда вы идете на свидание, можно списать на проявление заботы и любви. Но когда это уже переходит в готовку, завтрака, обеда и ужина на регулярной основе, стирку, уборку и прочее, дела которые больше похожи на то что делала ваша мама то получается у вас отношения с ребенком а не со взрослым партнером, за которым осталось только подтирать. Так, стоп. Давайте сразу озвучу дисклеймер для мужской аудитории слушателей. Этот эпизод не про унижение и принижение какого-либо пола нарочно. Здесь про наши ошибки как социальных переменных. И если вы феминист, но ну, или хотя бы не сексист, то можете продолжать слушать. И самое интересное, возвращаясь к тему, заключается в том, что, возможно, ваш партнер даже не просил вас все это делать, но ну, а вы как девушка или женщина уже с опрограммированным мозгом и патриархальным воспитанием бежите сломав голову делать все это сами, потому что знаете, что таким образом получаете тот самый validation, который получала мама Этим же путем. Мы начали с самых элементарных примеров, но в то же время самой сложной причиной сексизма это mental gap. У нас есть pay gap, у нас есть orgasm gap, но mental gap это самое серьезное. Проблема состоит в том, что женщины порой не до конца осознают свою ценность и ценность своего времени, что готовы посвящать все это в купе другому точно такому же человеку с ровно такими же правами. А мужчина в казахстанском обществе все, что для него делает и преподносит женщина, воспринимает должным takes for granted, потому что в его мозг тоже шит от патриархального воспитания. Но не стоит забывать, что думать способны все одинаково. И достаточно лишь сесть и подумать за себя, и прокрутить в голове лишь одну идею – я мужчина или женщина. И все, что делает меня особенным от другой женщины и от другого мужчины – это мои физиологические особенности. Но я точно такой же человек с равными кровами абсолютно на все. Я не должен и не должна доказывать свою значимость как представитель одного пола, перед представителем другого пола я сейчас борюсь со своей услужливостью очень коряво у меня это все получается но я просто хочу отключить это свое качество оборвать провод Полностью. Потому что, наверное, только в прошлом году я полностью приняла тот факт, что моя услужливость ⁇ это не забота, и это не гостеприимство и даже невежливость. Моя услужливость ⁇ это мое неосознанное поведение, которое я сама бывает не сразу подмечаю, чтобы вовремя остановиться. А уже постфактум сижу и думаю, что вот опять я ушла на поводу этого патриархального воспитания и не смогла сказать нет там, где вполне имела право. Я за равные права, за заботу, любовь, помощь и уважение, которое будет работать в обе стороны. Но, к сожалению, в нашем обществе большинство плюшек достаются пока только мужчинам. Но это только пока. Мои фемистические взгляды на жизнь, которые я обрела, наверное, с совершеннолетием, с тех пор никогда не приводили меня в ситуации, где меня могли принизить или недооценить только потому, что я девушка. Я всегда даю отпор и бываю достаточно вокал там, где это необходимо, потому что знаю, во что это перейдет, если я вовремя не предприму какие-либо действия. Но сейчас, откатываясь назад, я понимаю, что об gender gap можно было спотыкаться на каждом шагу, особенно в школьное время. В нашем классе было двое отличников, я и один мальчик. И мне всегда приходилось делать два или три раза больше, просто чтобы доказать, что только от того, что я девочка, не значит, что я тупее или не способна делать все так же, а может даже и лучше, чем мой одноклассник. Но до старших классов я даже и не знала, что такое сексизм, и на любую несправедливость к себе, как девочке, я отвечала агрессии. К чему это привело? Сейчас я прибегаю к этой пассивной агрессии, когда меня сильно что-то не устраивает, а словами и здравым смыслом я там уже ничего не смогу решить. Хорошо ли это? Конечно нет. Хочу ли я это изменить? Несомненно. Те генды стереотипы, которые существуют в нашем обществе, больше всего исходят из главной идеи какого-то биологического детерминизма, наверное, где жизнь человека полностью определяется биологическими факторами, и мужчина больше и сильнее, а женщина меньше и слабее. А теперь наменьшайте сюда наше патриархальное воспитание, нашу культуру в большей степени и, пожалуйста, получите и распишитесь сборная солянка социального неравенства, прошивку которого включен сексизм в первую очередь. Очередь. Мы можем очень долго говорить на тему, почему мы пришли именно к такому прототипу социального строя и почему в нашем обществе над женщинами всегда висит стеклянный потолок, а здесь вы поднялся вопрос, лежащий глубоко в истории, к сожалению, мы бы с вами сидели и кусали локти, ведь на самом деле в истории человечества уже были благоприятные условия, чтобы изменить и перепрошить всю систему. Но это не является причиной оставить все сейчас как есть, а опустить руки и быть бороться каждому в одиночку. Ведь этот стеклянный потолок можно пробить, не причиняя никому вред его осколками и добиться равенства во всех аспектах жизни на всех полов. Наверное, чтобы закрепить идею того, что сексизм 100% работает только в одну сторону, по крайней мере здесь у нас, стоит озвучить еще пару моих суждений. Мужчины в нашем окружении просто априори не могут стать той группой, которая подвергается угнетению. Просто хотя бы потому, что у мужчин Thank mm -hmm. you и есть физические данные, которые всегда будут работать стоп-кнопочкой для женщин. И я не видела ни одного мужчину пока в своей жизни, который бы боролся с сексизмом, так как это делают феминистки. Да что уж там, многие мужчины даже не признают свои сексистские взгляды. Получается, сексизм — это только проблема женщин? Вспомните сейчас, сколько стереотипов вы знаете, которые адресованы женщинам. Начиная от унижения женщин за рулем, до исковерканного восприятия женщин бандинок Но почему это в этот момент никто не хочет вспоминать про мужчин, которые на самом деле разбиваются на дорогах в разы больше, чем женщины. А также про недалеких и поверхностных парней и мужчин, которых тоже очень много среди нас. То есть даже если думать о нас о всех в плохом ключе, то мы и в этом будем равны. Мне пришла идея записать этот эпизод подкаста на данную тему благодаря нескольким ситуациям, которые произошли за последние месяцы. Одна из них — это мое личное переосмысление концепции в казахском языке Олбала и казбала. Не помню, о чем шла речь точно, но я услышала что-то вроде казбала с ангой. Откуда этот бала рядом с кс? Я знаю, что бала это ребенок. То есть получается, что лбала это мальчик ребенок, а Казбала это девочка-ребенок. Но бала это еще и мальчик. Зачем нам мальчик-мальчик и девочка-мальчик? Я не понимаю этого. Почему даже в такое простое слово, как кс, нужно приплести бала, чтобы девочка с малых лет чувствовала внешнее давление и вообще не расслаблялась. Получается. Здесь я прочувствовала какой-то культурный отпечаток восприятия полов уже самого юного возраста. Вторая ситуация это постоянный мэнсплейнинг, с которым я вообще ничего не могла поделать раньше. Потому что это чаще происходит на работе, в учебе или в общественных местах. А мое воспитание не перечь взрослым и не затыкать им рот, ну когда вот очень надо, не позволяло мне ничего, кроме как дослушивать все до конца. Но сейчас я научилась от отстаивать свои границы и обрела какую-то смелость говорить «Мне все ясно» или «Вы объясняете то, что я уже знаю». Где-то нужно вежливо, где-то приходится менять тон. Для некоторых мужчин из-за огромного количества стереотипов, а также из-за их собственного культурного фона мэнсплейнинг не кажется чем-то обидным или абсолютно ненужным в каких-то ситуациях. Но, к сожалению, факт налицо. И нам, женщинам, снова приходится противостоять этому. Пока мир не перестроится на положение равенства мужчин и женщин, ведь в наше время также полно и мужчин, которые подвергаются сексизму, однако их количество колоссально меньше тех женщин, у которых рушатся целые миры из-за этого самого сексизма. Я, как представитель женского пола, буду петь о своих проблемах вечно. Но до этих лучших времен женская доля всегда будет тяжелой. Последние годы я все чаще стала слышать о женской энергии, о прокачивании женственности. В одно время за этим еще было интересно следить и наблюдать. Но в какой-то момент трансляция идеи женской энергии стала настолько токсичной, что уже хочется во весь голос закричать, да оставьте вы себя в покое почему себя да потому что этим самым поиском и прокачиванием своей женственности занимаются никто иной как женщины сами как будто нам и так было мало проблем теперь мы и без того настрадавшиеся от objectification и sexualization начали еще глубже копать туда куда вообще не нужно было идти изначально зачем вам эта энергия что вы с ней собрались делать кого вы хотите этой энергией поразить почему вы думаете что я если у вас будет полно этой женской энергии, то всем вокруг будет хорошо и приятно с вами находиться. Почему вы думаете, что обязательно должны что-то делать и прокачиваться, чтобы быть значимой? В отношениях, где у мужчины полнейший бардак голове и в целом жопа по жизни, если женщина резко прокачает свою женскую энергию, но хоть убейся, у мужчины не изменится ничего. Да просто потому, что это абсолютно отдельный от тебя человек и его настроение по не должно зависеть от наличия какой-то энергии в тебе почему женщины постоянно что-то должны поправлять в себе чтобы всем вокруг было хорошо почему бы нам просто не отстать от себя почему нас никто не учит отстаивать свои границы почему нам никто не говорит о том на что мы способны и почему мы всегда удаляемся от гендерные ограничения буквально на днях увидела рилз которым бизнес коуч с достаточно таки огромной аудиторией говорит что если у женщины прокачана ее энергия то ее мужчина будет просто сворачивать горы. И что женщинам надо работать над своей энергией, тогда дома будет мир, достаток и... What the actual fuck, man? А у мужчины совсем уже нет своих мозгов, чтобы использовать свою энергию и делать свое дело. У меня столько почему на этот счет и так мало, потому что почему мы должны быть двигателями чужого успеха? Почему мы не продвигаем себя? Почему мы не используем свои силы для себя? Мне это не совсем Понятно. Я ранее говорила, что была воспитана больше по канонам казахской культуры, но, несмотря на это, дома мне никогда не навязывали идею того, что я чья-то половина, и то, что я должна вечно кого-то мотивировать и окрылять, чтобы по итогу у меня все было хорошо. Да чтобы у меня все было хорошо, мне нужна только я сама. Вот эта установка всегда была и будет в моей голове. Вера в себя, в свои силы, чувство полной независимости и является двигателем моего сознания собственного успеха если рядом со мной будет точно такой же человек то этот союз обречен только на счастье потому что два самодостаточных человека лучше чем одна которая вечно делится своей энергией и второй который поглощает ее как топливо для достижения чего-либо женская доля сама по себе подразумевает многие вещи начиная от материнства заканчивая внешним видом и к сожалению нам постоянно приходится ходить и доказывать насколько сложно быть женщиной от чего я тоже немного устал. Женщины быть прекрасно. Не нужно воспринимать это как трудность. Не нужно заставлять себя быть женственной. Эта женственность уже живет в вас. Это не единая модель. Нужно принимать во внимание тот факт, что мы все уникальны. Женская доля такая тяжелая. Надо следить за фигурой, надо хорошо выглядеть, вкусно пахнуть, быть умной, начитанной, ходить на кучу процедур, надо, 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 а что если не надо? Почему вы делаете все это через боль и страдание? Может просто делать это для себя? Для своего самочувствия? Для своего удовольствия? Зачем идти по линии противостояния, когда можно идти по линии любви к себе и принятия себя? Иногда в диалогах с подружками мы можем сказать, да, а, быть девушкой очень сложно, но пусть сложно, зато это так интересно Интересно, ты занимаешься вещами, которые делают тебя лучше и наполняют изнутри, потому что ты довольна собой, ты любишь себя и не согласна на минимум, особенно когда знаешь, что способна на больше. Ты заботишься о себе так, как не смог бы никто другой. Но нам никогда не победить сексизм и не разбить эти стереотипы в дребезги, пока мы не перестанем мучить себя этой навязанной идеей о женственности раз и пока не избавимся от внутреннего сексизма 2 К сожалению, вокруг нас полно девушек девушек, женщин, которые сами воспроизводят эти самые патриархальные установки и говорят, что они не такие как все. Далее они будут передавать и внушать эти установки своим детям и мы снова получаем целое поколение сексистскими загонами и девушек и женщин, у которых 0% солидарности по отношению к другим девушкам и женщинам. Сколько раз вы в своей жизни слышали фразу, дружба между женщинами невозможна, она фальшивая, ее попросту не существует. А мужская дружба самая крепкая и просто до самой смерти. Breaking — сущий бред. Дружба не делится на гендры. Самое обидное, что чаще всего так говорят сами девушки и женщины. В большинстве случаев не уверены в себе, забиты комплексами и страхом выглядеть хуже в глазах мужчин, чем другая женщина и девушка. Внутренний сексизм — это бич, который нам еще предстоит победить. Он также существует и внутри мужского пола. Они тоже булят друг друга на почве каких-то собственных стереотипов, но опять же, нам нужно разобраться сначала на своей территории. Меня очень сильно удивляют девушки, которые говорят, что они не феминистки. Феминизм это не субкультура, это не секта, это целое политическое движение, которое борется за то, чтобы представители женского пола смогли получать образование, медицинскую помощь, юридические и экономические услуги на том же уровне, что и мужчины. А если вы не хотите учиться, лечиться, отдыхать, да и в целом жить, то да, конечно, вы не феминистка У феминизма есть куча разных ответвлений, правильнее сказать, видов Это либеральный феминизм, марксистский феминизм Ярким представителем которого и является Клара Цеткин Благодаря которой мы, собственно, и празднуем 8 марта А также существует радикальный феминизм и опять же, почему-то в нашем обществе под феминизмом понимают именно радикальность. То есть это женщины, которые хотят перебить всех мужчин и жить сами долго и счастливо. Но это совсем неверный ход мыслей. Феминистки, борясь за права женщин, также отстаивают в равноправии и для мужчин. Феминистки внесли большой вклад в развитие социальной антропологии. Это движение во имя добра, во имя справедливости и взаимоуважения, исключая факторы гендера и принадлежности к какому-либо к классу или расе. В этом плане нам не хватает женской солидарности и самой простой поддержки друг друга. Женщины все еще соревнуются между собой, и эта конкуренция не приводит абсолютно ни к чему. Очень жаль, что такая тенденция сохраняется, и что даже молодые девушки не хотят называть себя феминистками, не хотят бороться с сексизмом, пусть даже в единичных случаях, не хотят образовывать себя для своей же осведомленности и безопасности. Я горжусь тем, что я девушка, женщина, что у меня есть три сестры, на которых я всегда буду равняться, что у меня есть ролевые модели видим отца и матери, которые воспитали меня сильной и независимой, что у меня есть мои подруги, каждая из которых мотивирует меня становиться лучше день изо дня. И я не чувствую себя ущемленной в компании успешных и крутых девушек и женщин, а наоборот, учусь у них и делюсь своим опытом и бесконечно вдохновляюсь ими. Я не существую, чтобы сделать счастливым мужчину, подпитывая его своей женской энергией. Также и Мужчина не обязан делать меня счастливой. Всю энергию, которая есть во мне, я направляю на себя и строю свое счастье. Это не делает меня менее привлекательной и не запрещает любить меня. Это заставляет меня осознавать и чувствовать свою ценность и не соглашаться на меньше. Вот и вся истина. С наступающим праздником 8 марта, День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Girls. Давайте будем солидарны друг к другу и относиться с уважением и пониманием, ко всем людям, вне зависимости от их принадлежности, опять-таки, чтобы весь тот героизм суфражисток и активисток, которые боролись за то, что у нас есть сейчас, не ограничивался строчками в книжках истории или одной красной даты в календаре. Давайте все будем сильными, классными и независимыми, и совместно строить счастливое, свободное от стереотипов и предубеждению общества, в котором жить будет только в радость. Всем спасибо, что были со мной, встретимся в комментариях или в личных сообщениях, Крепко обняла. До следующего эпизода.